0: Seja bem-vindo ao Entre Linhas Criminais, um podcast do gênero True Crime em formato storytelling. O que você irá ouvir a seguir é o quadro Casos Isolados, onde cada episódio tratará de uma nova história de crime real ou situações suspeitas que por razões desconhecidas ainda não foram resolvidas. É uma história real, de pessoas reais, e não é recomendada para todos os públicos. Se você é uma pessoa sensível, eu recomendo que não ouça esse podcast. Todas as informações que foram utilizadas neste episódio foram retiradas de autos processuais, reportagens feitas à época do caso, documentos públicos ou entrevistas de pessoas que conhecem ou conheciam os envolvidos. Caso tenha sugestões para futuros episódios, críticas ou ponderações sobre episódios passados, envie um e-mail para entrelinhascriminais.com. O aplicativo para smartphone Uber é o jeito moderno de chamar um motorista particular que oferece caronas remuneradas. Funciona assim, na hora de pedir o carro o aplicativo já informa o tempo de espera. Também é possível ter uma ideia de quanto deve custar a corrida, aí é só dar o ok. Depois da viagem o passageiro não precisa abrir a carteira, o valor é debitado no cartão de crédito. É muito provável que você tenha acompanhado o crescimento do Uber no Brasil, um serviço que se divulgava como um alternativo futurista para transportes particulares, mas que, ao final, se tornou um meio de subsistência para pais e mães de família que perderam seu sustento em meio à crise econômica que afeta o país. O que parecia ser uma opção moderna contra preços cobrados por taxistas, se tornou um meio sucateado de trabalho. Se antes, ter a possibilidade de escolher os horários de trabalho parecer ser vantajosa, depois se demonstrou que as pessoas eram obrigadas a trabalhar por 10, 12 ou até 14 horas para poder obter sustento para suas famílias. Nos primórdios do Uber no Brasil, existiam motoristas que acreditavam que aquela era uma oportunidade de mercado. Hoje, quem está no Uber ou em aplicativos concorrentes como a 99 Pop sabe que está nele, porque não existem opções melhores. Além do sucateamento do trabalho e das inúmeras horas que o motorista precisa trabalhar para ter uma renda digna, também contam com o sucateamento da plataforma. Poucos sabem sobre o passageiro que irão transportar e desconhecem os perigos dos bairros que irão transitar. Não existem mecanismos preventivos contra assaltos ou outros perigos que os motoristas passam no dia a dia do trabalho. Precisam estar própria sorte para escapar de assaltos e emboscadas. Precisa usar grupo de WhatsApp ou Telegram para saber quais são os bairros contraindicados ou quais são as táticas para roubos que se tornam cada dia mais elaboradas. Trabalhar como motorista de aplicativo no Brasil não é fácil. A incerteza dos ganhos mensais talvez seja o menor dos riscos. Saber que você pode sair de casa hoje e ter o seu celular roubado, o seu carro roubado ou até mesmo ser morto em um assalto são pensamentos que estão na cabeça de qualquer pessoa que precisa ser motorista de aplicativo. Era nesse contexto que Sávio da Silva Dias, Alisson Silva da Daniel Santos da Silva e Genivaldo da Silva Félix trabalhavam. Parte deles trabalhava exclusivamente como motoristas de aplicativo, enquanto outros exerciam a função em dias de folga porque o salário do emprego principal não permitia viver com dignidade. Eram pessoas com sonhos, desejos e ambições que não cabiam entre o volante e o banco do carro. Genivaldo era motorista para complementar a renda familiar nos seus dias de folga. Ele era vigilante patrimonial e usava o carro da família para poder obter um complemento de renda que seriam revertidos para sua residência, onde morava junto com a sua esposa, com quem era casado há 23 anos, e o seu filho. Sávio era o mais jovem entre os motoristas. Ele tinha apenas 23 anos de idade na época dos fatos e dirigia por aplicativo com um carro que alugava desde 2017, quando tinha recém completado 21 anos de idade. Quando não estava dirigindo, estava na faculdade, onde cursava engenharia da computação. Na época do crime... Ele tinha aumentado a carga horária que trabalhava para poder levar o seu pai para a cidade de Fortaleza, no fim do ano de 2019. Já Alisson estava há pouco tempo como motorista de aplicativo e só trabalhava com 99 Pop no período do crime. Ele alugava o carro com um tio e trabalhava exclusivamente como motorista, visto que há poucos meses tinha sido demitido do cargo de vigilante. Quem o conhecia o descrevia como um sujeito pacato e tranquilo que nunca se envolveu com qualquer problema. Daniel também trabalhava somente como motorista de aplicativo, era casado e tinha uma filha pequena. Todos os dias levava sua esposa para o trabalho antes das seis da manhã. Ela era técnica de enfermagem e, junto com Daniel, lutava para poder dar sustento à família. Esses quatro motoristas talvez sejam um retrato de grande parte dos motoristas de aplicativo do Brasil. Estudantes buscando independência financeira, pares de família sem emprego, ou até pessoas que têm emprego, mas que não conseguiam pagar suas despesas. As histórias de Sávio, Alisson, Genivaldo e Daniel se cruzaram no final da madrugada do dia 13 de dezembro de 2019, no subúrbio de Salvador. Para alguns deles, como era o caso de Daniel, não era comum trabalhar naquele horário. Horas antes, ele havia se desentendido com a esposa e foi dormir na casa do pai, mas ficou sem sono e foi exercer o seu trabalho. Sávio aproveitava as férias da universidade para poder trabalhar o máximo que pudesse. Genivaldo estava no meio da sua folga do trabalho como vigilante, enquanto Alison tinha a falsa impressão que aquele horário costumava ser mais tranquilo para pilotar o seu veículo. Além dos sonhos, todos eles tinham algo em comum, a proteção e o cuidado da sua família. Todos eles recebiam mensagem dos pais e das esposas ou dos filhos, perguntando onde estavam e quando retornariam para casa. As mensagens sempre eram visualizadas e respondidas em tempo hábil, até aquele fatídico dia, quando os familiares ficaram sem respostas. Sávio trabalhava próximo do bairro periférico Jardim Santo Inácio naquela madrugada, quando veio a aceitar uma corrida solicitada em nome de uma mulher, chamada Renata, por volta de quatro horas da manhã. Essa passageira tinha boas avaliações, fazendo com que ele não levantasse suspeitas, Geralmente, quem mandava mensagens para ele era o pai e o irmão, que também era motorista de aplicativo. Os registros da viagem mostram que o percurso terminou às 4h19 da manhã, na comunidade conhecida como pais e Vida, que também ficava no bairro de Jardim Santo Inácio. Pouco tempo depois disso, o seu celular foi desligado definitivamente. Por motivos que até aquele momento eram desconhecidos, o celular de Sávio, antes de ser desligado, foi usado para efetuar um pedido de uma corrida através do aplicativo 99 Pop, tendo como ponto de partida o um endereço de um campo de futebol, na rua beco do Telende, também no bairro de Ardinha Santo Inácio. Quem aceitou a corrida foi Alisson, que chegou ao local combinado às 4:29 h 29 e também teve o seu celular desligado. Assim como Sávio, foi solicitado a chamada de um motorista de aplicativo através do 99 Pop com seu celular. Desta vez, o motorista era Anderson, e apesar de ter dado início à corrida, não a finalizou. Outro motorista foi chamado pelo celular de Alisson, desta vez pelo aplicativo Uber. A nova viagem tinha como destino o shopping Bela Vista. Quem aceitou essa viagem foi Nivaldo, motorista de aplicativo que até então não me referi, mas logo você saberá a importância dele nessa história. A viagem de Nivaldo não se sabe como foi finalizada, mas a partir do celular de Sávio foi chamada uma nova corrida desta vez que aceitou foi Genivaldo, em que dirigia um Chevrolet Cobalt. Não se tem notícias de como iniciou a corrida e como ela teria terminado, mas sabe-se que com o celular dele foi chamado outro motorista de aplicativo chamado Daniel. Todas as corridas que citei foram solicitadas entre 4 e 5 da manhã. Sávio, Alisson, Genivaldo, Daniel e Nivaldo não deram sinais de vida depois das viagens que realizaram do Jardim Santo Inácio. Alguns parentes já estavam aflitos com a falta de respostas. A esposa de Daniel, que habitualmente era levada por ele ao trabalho, estava desesperada. Independente do desentendimento que tiveram no dia anterior, não era comum ver o marido sumindo assim muito menos deixando de levá-la para o hospital em que trabalhava. As esposas de Genivaldo e Nivaldo também começaram a buscar pelos paradeiros de seus maridos, quando, por falta de seis da manhã, Nivaldo foi encontrado com diversos ferimentos e ensanguentado nos fundos de uma empresa, com o corpo todo sujo de lama e atônito. Ao ser socorrido por vigilantes do terreno da empresa, o motorista de aplicativo relataria que fugiu de um cativeiro onde estava sendo torturado e seria assassinado por ordem de traficantes de drogas. A Polícia Militar foi acionada junto com ambulâncias da SAMU. Enquanto recebia os primeiros socorros em razão dos cortes promovidos por um facão, Nivaldo dava a localização do local que até pouco tempo era mantido como um refém. Um barraco de madeira localizado na comunidade Paz e Vida. Os policiais chegariam lá poucos minutos depois. A cena que encontraram era pior do que se imaginava. Existiam três corpos distribuídos pelo terreno baldio em frente ao barraco sinalizado. Seriam eles, Alisson, Genivaldo e Daniel. Também estavam lá quatro dos cinco carros das vítimas, o quinto carro teria sido utilizado pelos traficantes em fuga. Todos os corpos estavam com marcas de tiro, corte de facão e lesões que possivelmente teriam sido ocasionadas por instrumentos contundentes, como um pedaço de ferro. Dentro do barraco estava o corpo de Sávio, igualmente ensanguentado, com os pés e mãos amarradas com cabos de telefone. Ao seu lado, além da cama ensanguentada e pedaços de madeira, que possivelmente foram utilizados nas sessões de tortura, estavam parte dos pertences das vítimas. A cena era inacreditável, até para policiais mais experientes. Quatro corpos de pessoas que nunca se viram antes estavam expostos ali, em meio a uma cena de tortura que poderia angustiar qualquer um. Quem eram as pessoas que fizeram aquilo? E por que fizeram aquilo? As respostas começaram a surgir aos poucos, de forma cruel. Em poucos minutos, enquanto a polícia examinava a cena do crime e aguardava a chegada dos peritos que realizariam o exame das provas, souberam da existência de um vídeo que circulava no WhatsApp dos moradores da região. Era uma cena daquela madrugada, onde Sábio estava amarrado, enquanto era agredido com um pedaço de pau por parte de um jovem. Ainda naquele dia, Ivaldo relatou que teria sido rendido enquanto fazia uma viagem por aquele mesmo rapaz do vídeo esse rapaz, com que a época dos fatos tinha 17 anos, que ao longo do processo é reconhecido apenas pela letra E. Mivaldo ainda complementou que quando foi rendido pelo adolescente, havia outra pessoa no carro, uma mulher transexual, que também portava uma arma de fogo e que foi utilizada por diversas vezes para dar coronhadas nos reféns. O nome dela era Amanda, em que pese o nome de batismo dela fosse Benjamin Franco e também fosse reconhecido por moradores da região como Franklin. Foi importante tomar atenção para o fato de que ela é trans, por um motivo que falarei a seguir. Nivaldo também teria dito que quem comandava o sequestro e as execuções era um homem, que aparentava ter em torno de 30 anos de idade, chamado de Gel pelos compassas. O nome dessa pessoa era Jefferson Palmeiras Soares dos Santos, um traficante de drogas que chefeava uma das áreas comandadas pela facção criminosa Bonde do Maluco, que também pode ser reconhecida pela sigla BDM. Além de Jefferson, Amanda e o adolescente, também existiam outros dois homens na cena. Antônio Carlos Santos, de Carvalho, e Marcos de Moura, de Jesus, que também faziam parte da facção criminosa do Maluco. Eram eles dois que auxiliavam Jefferson na tortura e na execução dos motoristas, enquanto Amanda e o adolescente solicitavam as viagens e rendiam quem as aceitava. Nivaldo conseguiu fugir do cativeiro quando Jefferson saiu do barraco, deixando os motoristas sob os cuidados de Antônio, Carlos e Marcos. O adolescente e a Amanda estava em busca de outro motorista, quando Genivaldo, aproveitando o momento de distração dos dois criminosos remanescentes no barraco, pegou uma pistola que estava em cima da geladeira do barracão e tentou atirar nos homens que viriam a ser os seus ogosos. Antônio e Marcos entraram em luta corporal com Genivaldo para impedi-lo de atirar, momento em que Genivaldo aproveitou para fugir. Ele tentou correr pelo barranco que ficava em frente à casa, mas acabou tropeçando e caindo em meio a um terreno íngreme, onde após rastejar e rolar, Conseguir cair nos fundos da empresa onde foi encontrado. Após tentar atirar nos criminosos, Genivaldo fez o caminho inverso ao de Univaldo. Ao invés de correr para o barranco, tentou fugir pela rua principal, mas foi novamente capturado e arrastado para o cativeiro onde Sávio já estava morto, enquanto Daniel e Alison agonizavam com um corte de facão que os impediam de tentar fugir no momento do descuido dos criminosos. Quando Antônio, Carlos e Marcos voltaram para o cativeiro com Genivaldo, voltaram a torturá-lo e depois assassinaram junto com Daniel e Alison. Depois disso, arrastaram os corpos por cerca de 10 metros justamente para o local onde foram encontrados. Nivaldo teria acrescentado outra informação muito importante sobre o caso. Nenhum dos criminosos estava com o rosto coberto, e isso era proposital. Jefferson estava disposto a matar todos os reféns que estavam no barraco. Segundo o que ele teria dito aos policiais, Jefferson repetiu o tempo todo que naquela madrugada mataria 10 motoristas de aplicativo de... como forma de vingança, porque na noite anterior ele tentou solicitar uma viagem para um aparente que estava doente, mas nenhum motorista foi ao local por conta da má fama do bairro, e por isso sua familiar veio a óbito. Jefferson também falava aos motoristas que aquele dia era uma sexta-feira 13, e que por isso dermaria sangue para agradar o diabo. A partir do fim da manhã do dia 13 de dezembro de 2019, não se falava de qualquer outra coisa na capital baiana. A população comentava o acontecimento com temor, enquanto motoristas de aplicativo faziam protestos por toda a cidade pedindo por mais segurança. Os jornais divulgavam a chacina em meio cobertura dos horrores cada vez mais claros da população baiana. Quatro motoristas de aplicativo foram torturados e assassinados numa comunidade em Salvador. A polícia suspeita que as mortes foram motivadas por vingança. Cinco motoristas foram chamados durante a madrugada. Ao chegar, acabaram rendidos por homens armados e levados para um cativeiro, nesta comunidade na periferia de Salvador. Lá foram torturados e mortos. Um deles conseguiu escapar. Um dos que estavam lá rendidos no momento tentou entrar em luta corporal. Nesse momento ele escapou, né? E ganhou a vida, né? Nesse momento, né? Ele entrou o matagal aí até que achou apoio da Polícia Militar aqui do Batalhão de Guarda. Três carros foram encontrados na comunidade. Outro foi usado pelos criminosos na fuga. O veículo se envolveu em um acidente e foi abandonado em uma rodovia. Uma das suspeitas é de que as mortes foram encomendadas por um traficante, que tinha pedido um motorista de aplicativo para levar a mãe ao hospital. Nenhum teria entrado na comunidade, considerada perigosa. Em retaliação, segundo as investigações, o chefe do tráfico ordenou o assassinato de motoristas que aceitassem corridas para outras ruas perto do local. Até agora, ninguém foi preso. A empresa de aplicativo disse em nota que lamenta o crime e está apoiando as investigações. De um dia para o outro, Ivaldo se tornou uma das pessoas mais requisitadas para entrevistas em toda a Bahia. Não era por menos. Ele tinha sobrevivido a algo que, se fosse contado em um filme, ainda pareceria um exagero. As perseguições aos criminosos começaram imediatamente após constatarem a identidade de Jefferson. Ele e todos os outros teriam fugido em um dos carros roubados naquela madrugada. Durante a fuga, se envolveram em um acidente com outro veículo. Abandonando o carro e fugindo a pé em meio à pista de uma rodovia na região metropolitana de Salvador. A partir deste ponto, cada criminoso teve um caminho diferente. Antônio, Carlos e Marcos fugiram juntos para a região de Lauro de Freitas, ainda naquele dia, onde foram mortos em um confronto com a polícia militar que os procurava. Jefferson e o adolescente conseguiram fugir e eliminaram os rastros para que a polícia não os encontrasse. A polícia militar continuou a procurá-los até o dia 15 de dezembro de 2019, quando descobriram que outro vídeo circulava no WhatsApp. O vídeo retratava a execução do próprio Jefferson. Acredita-se que traficantes do bonde do maluco, grupo que até então ele fazia parte, o sequestraram junto com sua então esposa, chamada de Jacqueline, e os levaram para a cidade de Simões Filho, na região metropolitana de Salvador, onde foram mortos com tiros. A polícia encontrou os dois corpos na manhã do dia 15 de dezembro de 2019. Nas mãos de Jefferson, estavam amarradas um bilhete escrito Matador de Uber. O adolescente foi localizado morto no mesmo dia, em local próximo ao de Jefferson, executado de forma idêntica. A partir daquele momento, Amanda era a única pessoa viva a ter participado da chacina que matou os motoristas de aplicativo. Ela teria fugido para a Casa de Parentes, em Camaçari, também na região metropolitana de Salvador. Ele ligou para a Polícia Civil da Bahia no dia 16 de dezembro de 2019, informando que iria se entregar nos próximos dias. Amanda não se entregou como prometeu, mas foi encontrada pela Polícia Civil no dia 26 de dezembro de 2019 e presa imediatamente. Ela já não tinha os mesmos cabelos, longos e também não usava mais os vestidos que a fizeram conhecida pelo bairro em que morava. Na foto de apresentação na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, ela estava irreconhecível, utilizando roupas masculinas e um bigode. Ela se tornou a peça principal para entender o que aconteceu naquela madrugada do dia 13 de dezembro de 2019, passando a contribuir com informações tidas como verdadeiras por parte da Polícia Civil e do Ministério Público do Estado da Bahia. Amanda informou que na tarde do dia 12 de dezembro de 2019, Jefferson ordenou que ela e o adolescente fossem até a Estação Pirajá, um dos maiores centros de circulação de pessoas de toda a Bahia, e executassem um roubo de celular, que seria utilizado para pedir a primeira viagem do primeiro motorista. Era o celular de Renata, que foi utilizado para atrair Sávio ao cativeiro. Ela confirmou que o plano de Jefferson era matar ao menos 10 motoristas por vingança pela morte da sua parente, que teria morrido na noite do dia 11 de dezembro de 2019, após não conseguir chegar ao hospital. Amanda também teria dito que Jefferson era um homem evangélico, mas se tornou traficante após se envolver com drogas em decorrência de uma desilusão amorosa. Existia outra informação que, na madrugada do crime, foi informada a polícia militar. Por volta de 5 da manhã, Amanda e o adolescente foram até o início do bairro chamar outro motorista. Quem aceitou a corrida foi Anderson, o quarto motorista que falei no início desse episódio. Logo que recepcionou Amanda e o adolescente em seu carro, teve uma arma apontada na cabeça por Amanda, que teria ordenado a dirigir o veículo até o local que os outros motoristas estavam sendo mantidos em cativeiro. Assim que isso aconteceu, Anderson falou para Amanda que ele era morador da comunidade Paz e Vida, assim como conhecia o líder da facção criminosa, o Gel. Quando falou isso, Amanda teria lhe dito que não o levaria para o cativeiro, mas que naquela madrugada estavam sequestrando motoristas de aplicativo para assassiná-los, e que só parariam o crime após sequestrarem 10 motoristas. Momentos após deixar Amanda em outro lugar, a estação Pirajá que falei há pouco, Anderson havia entrar em outro veículo, o Cobalt, que pertencia a Genivaldo, que viria a ser sequestrado e morto. Ele acionou a polícia militar e disse que tinha informações de que criminosos iriam executar ao menos 10 motoristas no Jardim Santo Inácio. Não se sabe ao certo se a polícia militar fez algo após a denúncia dele, mas sabe-se que até aquele momento, somente Sávio havia sido assassinado. Anderson se tornou uma das principais testemunhas do que viria a ser conhecida como a chacina dos motoristas de aplicativo. Dois anos se passaram, mas pouca coisa parece ter mudado. Os motoristas da capital baiana... Continuam a reclamar da insegurança e dos crimes que são cometidos por criminosos que se passam por passageiros. Ao que parece, as informações acerca da periculosidade de bairros e comunidades ainda são informadas por grupo de WhatsApp pelos próprios motoristas. As famílias dos motoristas mortos pleiteiam indenização aos aplicativos que utilizavam no dia do crime. Nivaldo também processa a 99Pop. Até então. Ninguém foi indenizado. Amanda continua presa no sistema penitenciário Lemos de Brito, em Salvador. Ela deverá ter o julgamento marcado para o ano de 2022, onde é acusada por quatro homicídios consumados em um tentado, além de seis roubos de carro, podendo ser condenada a uma pena maior a 200 anos de prisão. Os moradores da comunidade Paz e Vida, localizada no Jardim Santo Inácio, Aos poucos foram se mudando. A chacina marcou a história do local, que até hoje convive com as marcas da tragédia. Esse crime nunca foi esquecido pela sociedade baiana. Passageiros e motoristas vivem com medo até os dias de hoje. Fazer viagens, tanto como motorista, tanto como passageiro, nunca mais foi a mesma coisa em Salvador. obrigado por ter ouvido o episódio até o final. Se você gostou, peço que compartilhe com mais pessoas e acompanhe o podcast através das redes sociais. O Entre Linhas Criminais é um projeto que depende de divulgadores para continuar existindo. Até o próximo episódio.